0: Podcast zum Thema Energiesparen. Interessante Persönlichkeiten aus der Branche. Heute Teil 2 mit CEO der Firma Fiesmann, Max Fiesmann. Max Fiesmann im Gespräch mit Herbert Bachler über Teamgeist und was es bedeutet, seine Mitarbeiter zu begeistern. Max, wie schaffst du es? Ich habe es schon angeteasert am Anfang mit über 12.000 Mitarbeitern. Dieses Team zusammenzuhalten, das ist ja ein bisschen eine nicht ganz so kleine Familie. Ja? Wie, wie schaffst du das? Wie motivierst du weltweit deine Leute?
1: In einer Krise zeigt sich, wer man wirklich ist. Und muss sagen, als junger Nachfolger in unserem Familienunternehmen äh, habe ich nicht nur das Privileg gehabt, durch diese Krise gemeinsam mit meinem Vater zu gehen, also sprich da einen Ansprechpartner zu haben, den ich zu jeder Tages- und Nachtzeit äh, jede dumme Frage stellen konnte, äh, wenn sie sich mir gestellt hat. Ja. Ich glaube, das zeichnet ein Familienunternehmen aus, dass man da eng zusammensteht und äh, mit der Kraft zweier Generationen äh, positiv nach vorne geht. Aber ich, ich glaube, der entscheidendere Teil war, zu sehen, wer wir eigentlich als große 12.000-Frauen-Mann-Familie tatsächlich sind. Und das hat mich nicht nur nachhaltig beeindruckt, sondern das hat mich auch beflügelt, weil, weil man einfach gesehen hat, muss nicht an vorderster Front Klischees erfüllen und, und jeden Tag die Menschen motivieren, sondern unsere Mitarbeiter sind angetrieben, einmal durch unser Leitbild Lebensräume für nachkommende Generationen zu gestalten, aber die sind halt auch wahnsinnig motiviert, einander zu unterstützen. Und das gilt natürlich auch für die Zusammenarbeit mit unseren Partnern. Also das mindert die Last auf den Schultern nachhaltig, wenn man weiß, dass man hier geschlossen in eine Richtung geht und auch jeder verstanden hat, was die Stunde geschlagen hat. Aber am Ende des Tages ist es wie in jedem Unternehmen, unabhängig von der Größe. Das wird natürlich getragen durch ein klares Wertegerüst. Und in unserem Fall sind unsere Werte unternehmerisch verantwortlich und teamorientiert. Und alle drei haben wir in 120-prozentiger Ausprägung in den letzten Wochen und Monaten gesehen. Und das ist was, wo,
0: worauf man die Zukunft bauen kann, wenn man jetzt den Blick nach vorne richtet. Das heißt, ich durfte auch noch äh, den Vater persönlich kennenlernen, Professor äh, Dr. Martin Fissmann. Das heißt, innerhalb der Familie passiert es jetzt so, dass diese zwei Generationen jeder seinen Part hat. Das heißt, wenn ich das so salopp sagen kann... Der Max geht mit seinen frischen, digitalen Ideen raus und Vater, Martin Fissmann, ist im Hintergrund immer da, über Dinge zu beraten oder sich zu beratschlagen, wie in einer Familie, damit man dann irgendwo den Mittelweg findet. Habe ich das so richtig verstanden?
1: Ich glaube, uns ist bewusst, dass wir als Gesellschafter und als Familienunternehmer immer einen Vorteil für das Unternehmen darstellen und wenn wir äh, uns dieser Verantwortung nicht bewusst wären, das gibt es leider viele Negativbeispiele in anderen Familienunternehmen, äh, dann würde die Familie zum Nachteil werden und äh, wäre nicht mehr Teil des Erfolges. Und dessen sind mein Vater und ich uns sehr bewusst. Wir, mein Vater hat sehr früh angefangen, uns darauf vorzubereiten, professionelle Eigentümer zu sein, also professionelle Gesellschafter zu sein, indem uns die Verantwortung sehr früh äh, bewusst geworden ist. Und andersrum habe ich für mich sehr früh die Entscheidung getroffen, dass ich mich gerne bestmöglich darauf vorbereiten möchte, aber es halt überhaupt nicht Gott gegeben ist, bei der Größe des Unternehmens hier dann tatsächlich auch Verantwortung zu übernehmen. Und in den letzten fünf Jahren haben sich da die Ereignisse deutlich stärker beschleunigt, als wir das vielleicht vorher gesehen haben. Aber ich denke, ein großer Schlüssel für den Wandel von Fissmann in der Vergangenheit, aber auch für, den jetzigen, für die jetzige Weiterentwicklung, ist, dass wir Veränderung immer als Chance begreifen. Und das heißt, dass auch mein Vater sich an vorderste Stelle stellt und sagt, ja, das sind Dinge, die haben uns erfolgreich gemacht in der Vergangenheit, die sind es auch wert, dass wir sie in der Zukunft bewahren. Aber es gibt halt auch Dinge, die müssen wir grundlegend anders machen. Und ich gehe den Weg mit. Ja, und man hat nicht den Eindruck, der Junior darf sich ein bisschen austoben, aber am Ende des Tages werden die Dinge dann doch nochmal hinterfragt, sondern mein Vater und ich, wir tauschen uns dazu auch regelmäßig aus. Und das ist eigentlich auch die Empfehlung, die ich jedem Nachfolger, egal welche Unternehmensgröße geben kann, immer nicht nur den Respekt für die vorangegangene Generation zu haben, das ist selbstredend, aber äh, sich zu bemühen, die vorangegangene Generation immer im richtigen Kontext zu halten. Also immer zu, äh, zu erklären, was sind Dinge, die sich gerade tun, damit, wenn man über ein Thema spricht, man dann halt auch dieselbe Absprungbasis hat und halt nicht auf zu unterschiedlichen Wissensständen auffußt. Und da investieren wir sehr viel Zeit, ich sag mal pro Woche, Minimum zwei Stunden, wo wir uns einfach zusammensetzen und, und aktuelle Dinge diskutieren, aber es jetzt nicht darum geht, Entscheidungen zu, zu, zur Disposition zu stellen, ja, sondern da ganz klar den, den Blick nach vorne zu richten. Und es macht wirklich Spaß. Also Es ist ein, ist ein Riesenprivileg auf der einen Seite und auf der anderen Seite, glaube ich, auch ein wesentlicher Teil,
0: warum wir auf der Umsatzseite so stark gewachsen sind in den letzten drei Jahren. Ist das auch äh, womöglich ein Grund, gerade in so herausfordernden Zeiten, wo wir jetzt sind, dass man so ein Unternehmen leichter durch so eine Pandemie bringt, als wie wenn man ein konzerngeführtes Unternehmen ist?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, da würden mir jetzt ganz viele Gründe einfallen, warum wir als Familienunternehmen besser durch die Krise kommen als ein Konzern. Und muss man auch ehrlich sagen, ein familiengeführtes Familienunternehmen kann nochmal deutlich schneller Entscheidungen treffen und auch sehr viel persönlicher nicht nur nach vorne blicken, sondern auch mit Problemen umgehen. Also ich glaube, da gibt es... Gibt es viele Dinge, wo, wo, wir, wo wir Vorteile sehen, aber vielleicht um, um noch mal das Thema auch des Generationswechsels aufzugreifen, das, ist, das ringt mir aller, also jeden Tag allergrößten Respekt ab, dass mein Vater selbst in dieser schwierigen Zeit, wo es auch, wo sich auch existenzielle Fragen stellen, wenn man in die Welt hinausschaut und es da Märkte gibt, die um 40, 50 Prozent einbrechen, ja, und man eigentlich gar nicht sieht, wo, wo ist denn eigentlich Licht am Ende des Tunnels, äh, da dann das Vertrauen zu haben und zu sagen, dass, äh, auch wenn ich es quasi mit Erfahrung nicht rechtfertigen kann, äh, das geht in die richtige Richtung und es äh, und wird am Ende des Tages äh, erfolgreich sein. Und ich glaube, das gilt für jeden Familienunternehmer, das kann man nur über Vertrauen herbeiführen.
0: Äh, Max, wie wird sich äh, der Haustechniker der Zukunft, wie wird sich diese auswirken? Ja? Uh, Wird es da ein neues Berufsbild deiner Meinung geben, eine Art uh, Gebäudedigitalisierer? Uh, wie siehst du, was kommt da auf uns zu? Also
1: ich glaube zwei Antworten dazu. Ja, die erste, erste Antwort ist, wir tun natürlich alles ähm, unsere Partner bestmöglich äh, über unsere Akademie, äh, das heißt über lokale Schulungen, aber auch über, über virtuelle, äh, virtualisierte Schulungen, Mitzunehmen, unsere Wissensstände zu teilen, aber viel wichtiger auch noch, dass die Erfahrungen unserer Partner an andere weiterzureichen. Und das ist etwas, was in den letzten fünf Jahren sehr viel Dynamik aufgenommen hat. Wir haben bei der ISH in 2017 damals sehr bewusst, ein Statement gesetzt, dass wir äh, die, die digitale Kundenerfahrung sehr stark in den Vordergrund gestellt haben und die Produkte etwas ähm, ja, flankierend an den Rand gestellt haben. Einfach nur, um äh, aufzuwecken und zu sagen, hey, hier ist für uns alle eine Riesenopportunität. Äh, wir müssen nicht den Kopf in den Sand stecken, wenn wir jetzt auf die großen äh, äh, digitalen äh, Monopole schauen, äh, sondern wir haben hier eine, eine richtig gute Chance, den Alltag der Nutzer der Produkte aber auch im Alltag, im Umgang mit unseren Produkten, im Service, viel, viel Mehrwert zu, zu kreieren. Ob es zu einem neuen Berufsbild führt, das, das weiß ich nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich, unsere Hoffnung ist, und das ist das, wo wir jeden Tag dran arbeiten und was wir auch sehen mit, mit vielen Partnerbetrieben, dass wir schaffen, diese, diese Transition, also die Elektrokompetenz noch stärker in den Vordergrund zu stellen aber auch die digitale Kompetenz noch stärker in den Vordergrund zu stellen, dass wir das im SAK-Handwerk entsprechend äh, mitgestalten können und dort halt eine Weiterentwicklung stattfinden, die wir, was mich sehr positiv stimmt, an vielen Stellen, äh, insbesondere im deutschsprachigen Raum, äh, heute schon sehen können.
0: Mhm. Ihr habt es ja äh, im Servicebereich mit Vito guide beziehungsweise auch mit, v mit dem v -Care app beziehungsweise auch wie butler das, was mir halt bekannt ist, ganz klare Weichen gesetzt. Ja. Wie nehmt ihr da die Handwerker an der Hand und auf diese Reise mit, dass das auch dann draußen vor Ort umgesetzt wird in der Praxis? Ich sage mal, von der, von der grundsätzlichen
1: Strategie, vom Ansatz her, haben wir halt ganz klar für uns gesagt, wir, wir müssen eine, eine Plattform haben, wo der Nutzer mit dem Handwerker und auch mit dem Produkt in Anführungsstrichen kommunizieren kann, ja, also wo alle Informationen zentral zur Verfügung gestellt werden. Äh, wir brauchen keine 27 Apps äh, für, für, für den Endkunden. Und auf der anderen Seite äh, brauchen wir eine Plattform, in der für den Handwerker alles abgebildet werden kann. Äh, auch von der Bestellung äh, über, die, äh, über die, 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 den, den Service äh, bis hin äh, zur, zur Kommunikation mit uns. Ja. Und ich glaube, da äh, bewegen wir uns immer noch in die richtige Richtung, da, ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber da wird nächstes Jahr im Frühjahr noch mal ein ziemliches äh, Fund im Markt ge, äh, gelauncht werden ähm, und dann haben wir ein drittes Standbein, dass wir sagen, wir müssen eine Kompatibilität im Gebäude über die verschiedenen, ähm, über die verschiedenen äh, Gebäudetechnik Gebäudetechnikelemente äh, bilden, was möglichst neutral ist und das tun wir in Form der Wheelbuttler-Allianz, wo ja auch viele unserer Marktbegleiter, unserer Wettbewerber Mitglied sind, wo wir ganz bewusst sagen, das lebt davon, dass es offen ist und dass es auch ein Gegengewicht gibt zu den amerikanischen Digitalmonopolen, die halt sehr stark an den Daten interessiert sind und wir sind halt daran interessiert,
0: das Leben der Menschen so einfach wie möglich zu machen. Wir haben, ich glaube nicht nur in Deutschland, Österreich, das ist eigentlich ein internationales Thema, sehr viel zu tun in der Branche, sehr viel Arbeit, aber wir kämpfen um Fachkräfte. Ja. Was siehst du von deiner Ansicht nach, sollte die Politik tun, ja, hast du da eine Lösung, wie wir da in Zukunft, sage ich, aus diesem Thema oder Schlamassel, wenn ich es so ein bisschen extrem sagen kann, rauskommen könnten? Also der
1: Fachkräftemangel, der betrifft uns ja alle gleichermaßen, ne? ob das im, im Service, in der Installation oder ähm, ob das dann im, im Kontext von einem Industrieunternehmen ist. Und da ist für uns maßgeblich an erster Stelle, äh, dass wir vor allem darin bestrebt sind, die Zeit für die Installation so gering wie möglich zu machen. Also wenn ich heute eine Brennstoffzelle über äh, die wie start äh, in Betrieb nehme, dann ist es noch nicht ein Klick, aber äh, das ist ganz klar das Ziel, dass, äh, dass das eine Sache von Sekunden ist und nicht eine Sache von Stunden. Ähm, das heißt auch alles, was äh, rund um die Installation äh, in der Peripherie äh, passiert, das so, so stark wie möglich zu vereinfachen, um die Ressourcen, die wir heute schon haben, bestmöglich zu nutzen. Das ist das eine. Äh, das andere, das gilt für den Service, ist natürlich auch so, dass wir auch da versuchen, alles so, so stark wie möglich zu vereinfachen. Der zweite Aspekt, und ich glaube, der ist ganz wichtig aus einer politischen Perspektive, es wird nicht ohne Zuwanderung gehen. Also das heißt, wir, uns muss einfach bewusst sein, dass wenn wir als Volkswirtschaft, und ich glaube, da kann man in Zentraleuropa klar sagen, als Wohlstandsgesellschaft in der Zukunft noch ein gewisses Niveau erleben wollen, dann muss uns klar sein, dass wir die Anzahl der Installateure erhöhen müssen. Und das geht dann nur indem in wir ähm, neue Fachkräfte auch aus dem Ausland gewinnen und die entsprechend anlernen. Und da, auch da äh, leisten wir an vielen Stellen Beitrag über unsere Schulungsräume, wo wir äh, versuchen, da äh, insbesondere aus, äh, aus Osteuropa äh, für unsere Partner, die, äh, da auch äh, neue Mitarbeiter mit, mit auszubilden und anzulernen. Und ich glaube, am Ende des Tages ist es auch ein Kampf, und das ist die dritte Botschaft äh, um die jungen Talente, den begreifbar zu machen und da hilft natürlich die Digitalisierung äh, wahnsinnig und auch der Klimawandel, dass das ein Berufsbild ist, wo ich einen aktiven Beitrag dazu leisten kann, dass meine eigenen Kinder oder auch ich selber in einem lebenswerten Lebensraum aufwachsen kann, leben kann. Ähm, und ich glaube, dass diese Botschaft noch stärker zu transportieren, ähm, ist für uns alle äh, extrem wichtig und da kann man gar nicht genug kommunizieren und deswegen finde ich auch solche Formate wie dein Podcast so wichtig, äh, dass man darüber halt ne, ne breite, äh, ne, eine breite Zielgruppe erreicht und denen halt begreiflich macht, hey, das ist ein echt äh, wertiger, wertiger Beruf, äh, nicht nur aus Gehaltsperspektive, sondern
0: vor allem auch, äh, welchen Mehrwert ich an, an anderer Stelle noch stiften kann. Max, da hast du jetzt einen guten Link auch gelegt. Thema Social Media: Wie sehr spielen die intern im Hause, intern bei der Vermarktung oder bei Bekanntmachung eine Rolle und wie nahe seid ihr da auch direkt beim Fachhandwerk dran? Wie ist das bei euch organisiert? Ich glaube, den Wert
1: von sozialen Medien, der, der ist dem muss man auch so ein bisschen unterscheiden. Also auf der einen Seite haben die sozialen Medien für uns ähm, eine passiv wichtige Rolle, dass wir halt hier wahnsinnig viel Feedback für die Entwicklung einsammeln. Ja? Also ähm, das eine oder andere Problem mit einer Funktionalität von unseren Produkten ähm, ist eine super Informationsquelle, aber eigentlich noch viel mehr, äh, auch die Anerkennung für, für Funktionen, ähm, wo wir äh, durch, also im Englischen würde man sagen Social Listening, ja also durch, durch soziales Zuhören einfach wahnsinnig viel, viel lernen und das dann entsprechend in, in unsere äh, Entwicklung integrieren. Das ist der eine Teil. Der andere Teil ist für uns eine wichtige Austauschplattform. Wir ähm, haben Fisman Partner äh, Communities, äh, wo, wo wir auch untereinander den Austausch zwischen den Partnerunternehmen fördern und, und entsprechend forcieren. Das ist eine ganz wichtige Quelle. Und dann der dritte Kanal. Uns ist natürlich daran gelegen, dass wir auch da eine Menge Leads generieren können für unsere Partnerunternehmen. Und wir können halt in den sozialen Medien aufgrund der Datenvielfalt sehr präzise Werbung schalten und einsetzen. Ähm, um halt da nicht äh, mit der Schrotflinte unterwegs zu sein, sondern äh, sehr, sehr gezielt, äh, und das haben wir mittlerweile ganz gut verstanden, wo wir die, die Menschen abholen, die sich wirklich für, einen, äh, für eine Heizungserneuerung
0: äh, interessieren, äh, dann entsprechend mit rein. Bist du da auch drin, beziehungsweise, äh, persönliche Frage auch, kennst du eigentlich den bekanntesten, Installateur Europas, der auf Instagram alleine 108.000 Follower hat. Ja. Ja, ich,
1: kenne, ich kenne den Empel sehr gut. Wir haben auch letztes Jahr das Vergnügen gehabt, auf der ISH uns ein bisschen auszutauschen. Ich, ich glaube, genau das ist jetzt nicht nur im Kontext von Fachkräftemangel, sondern im, in dem engen Zusammenhalt ist wahnsinnig wichtig, um, um ein, einander zu helfen und zu unterstützen und auch zu begeistern. Und ich glaube, das ist ein schönes Beispiel, wo ähm, wo, wo, es viele, wo, es, wo ich einfach nur viele auch motivieren kann, äh, da den Alltag noch stärker zu teilen ähm, und, und darüber eine möglichst breite Zielgruppe abzuholen. Also es ist sehr beeindruckend, was er macht. Und ich finde es genial, weil es halt äh, vor allem halt auch über die
0: Landesgrenzen äh, stark hinausgeht. Also ich kann nur sagen, ich habe einen Auftrag, das ist der Bruno Friedmann, ein lieber Bekannter von mir alias Nampel. Und äh, er sagt mir persönlich, wie ich ihm erzählt habe, dass ich mit dir heute einen Podcast führe. Äh, Herbert, ich bin der größte FISMAN-Fan überhaupt. Und äh, ich sehe auch täglich seine Postings. Und ich denke mal, durch meine Erfahrung, Installateure sind sehr ehrlich draußen. Die machen Dinge nicht immer für Geld oder gar nicht, sondern aus Überzeugung. Und ihr habt da, was ich sehe, eine Community aufgebaut, auch um den Bruno. Dessen Wert, wenn ich so sehe, ja, millionenfach gesehen wird weltweit. Wie wichtig sind dir so Leute wie der Nampel Bruno Friedmann ja? und wie ernst werden die auch genommen draußen von euch?
1: Ja, also ich meine, es ist für uns natürlich wahnsinnig wichtig und ich glaube, das, was du angesprochen hast, das zeichnet ja eine starke Partnerschaft aus, dass man nicht um heißen Brei redet, sondern äh, einfach äh, geradlinig miteinander die Dinge ansprechen kann, die gut laufen und äh, vor allem halt auch die Dinge, die wir noch besser machen können. Und ich glaube, das ist die selbstkritische Haltung, die wir als Familienunternehmen immer haben, äh, die am Ende dann auch einen, zu einem Fortschritt führt. Und ich glaube, da sind die sozialen Medien eine super Quelle, in beide Richtungen, ja, um äh, Lob auszusprechen, aber auch um äh, Anregungen zu platzieren. Und die Hast du noch irgendwas an den Bruno, was du ihm
0: in diesem Podcast sagen würdest?
1: Weiter so. Ja, ich finde <lacht> es einfach echt inspirierend. Ich bin äh, auch begeisterter Follower auf Instagram von ihm und, und, und freue mich da sehr über, über den Input. Und ich glaube, das Thema Partners for Generations to come ist etwas, ist was, was äh, uns allen sehr, sehr stark am Herzen liegt. Ja.
0: Gut, äh, vielleicht wollen wir zum Ende kommen. Wir haben heute einen sehr langen Podcast. Äh, ich wusste, dass es lang wird, weil äh, einfach sehr viele Fragen äh, mir zu deiner Person oder Fisman äh, einfallen. Äh, was mich persönlich noch interessiert, Max, ja, du bist ja doch sehr gefordert. Äh, wie hältst du das? Wir wissen, der Körper muss da mitmachen. Man muss sie mental, geistig fit halten. Was tust du, dass du auch immer motiviert reinkommst und dass du das alles schaffst?
1: Ich glaube, drei Sachen. Erstens, das klingt langweilig, aber Routinen, so stark wie es geht. Also jetzt in Zeiten von Corona ist mein Reiseradius ziemlich eingeschränkt, aber ich sage mal, in, in Zeiten vor Corona bin ich in der Woche zwei, drei Tage irgendwo in Europa unterwegs und, und dann zwei Tage in, in, in Deutschland und ich glaube, wenn man sich da nicht gut organisiert, dann leidet man unter den fehlenden Routinen. Das Zweite, ich, ich mache sehr, sehr viel Sport. Also ich gehe gerne Fahrradfahren, auch gerne in österreichischen Bergen, genieße das sehr. Aber auch, ich sage mal, die entspannte Runde mit Frau und Kind ist, ist für mich einfach ein Stück Lebensqualität. Und ich glaube, das gilt für alle Familienunternehmer, aber vor allem in unserer Branche, Gutes Beisammensein, ja, ob das jetzt im Alltag mit den Kollegen und Kolleginnen ist oder äh, ob das am Wochenende mit netten Freunden ist, das trägt natürlich dazu bei. Also ich glaube, das sind, sehr, ja, das sind sehr, althergebrachte, sehr althergebrachte Weisheiten. Aber ich muss ganz ehrlich sein, ich habe das äh, sehr früh lernen müssen, äh, da auch mal äh, ein bisschen weniger oder schneller zu schlafen, um, um dem Herr zu werden. Und das funktioniert
0: sehr gut, ja, auch insbesondere in Krisenzeiten. Max, zum Schluss habe ich noch so ein paar Ergänzungsfragen so aus dem Bauch raus. Also ich hätte mal, die Heizung der Zukunft hat. Die richtige
1: Konnektivität und deutlich mehr Wert als nur äh, es warm zu machen und nutzt die richtigen Energieträger.
0: Die Stärke vom Fissmann ist,
1: Familienzusammenhalt und Veränderung immer als Chancen zu begreifen.
0: Für mich oder meinem Freund würde ich als richtiges Heiz- oder Kühlsystem Folgendes empfehlen.
1: Die im nächsten Jahr auf den Markt kommende Wärmepumpe, aber natürlich auch das heutige vorhandene Portfolio, da wir schon hier
0: zeigen, wo die Zukunft hingeht. Und eine hänge noch dran, Familie bedeutet für mich? Verantwortung, Werte und Klarheit. Lieber Max, ich muss sagen, es war mir nicht nur ein Vergnügen, sondern wirklich ich habe mich schon lange auf den Podcast mit dir gefreut. Ich glaube, es ist sehr viel rübergekommen und vor allem für mich persönlich sehr viel Menschliches auch. Ich habe das Wort Familie sehr oft gehört bei dir. Ich glaube, unsere Zuhörer werden das auch sehen. Du sprichst immer von einem Wir, vom Team und positiv, wo es lang gehen kann. Ich danke dir recht herzlich. Ich wünsche dir, deiner Familie, deinem Team, weiter, viel Kraft, liebe Grüße auch an deine Familie, den Vater und allen zu Hause und wenn du einmal dein Radl einpackst, du bist ja in der Steiermark auch teilweise aufgewachsen, wie ich weiß, dann kommst du uns in die Steiermark vorbei und äh, dann gehen wir mal Radl fahren ja? oder sonst was. Also alles Liebe an euch und an dich und ans ganze Team. Danke für den Podcast. Lieber Herbert, vielen Dank und beste Grüße in die Steiermark. Danke sehr. Das war Ihr Installateur TV Podcast. Dankeschön fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.